0: Seit Jahresbeginn gibt es eine interessante Alternative zur GmbH. Welche das ist und wie sich die neue Rechtsform von der GmbH unterscheidet, das erfährst du in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere ganz hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Um dies bewerkstelligen zu können, wird in der Regel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine GmbH, gegründet. Seit dem 01.01.2024 gibt es nun eine zusätzliche Möglichkeit, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Im letzten Geschäftsführertraining haben wir dieses Thema bereits ausführlich behandelt. Wir können uns nämlich jetzt bei der Gründung aussuchen, ob wir uns für eine gewöhnliche GmbH oder eine flexible Kapitalgesellschaft bzw. Flexible Company entscheiden. Die Gründung ist, wie bei der GmbH, entweder über Notar bzw. Rechtsanwalt, aber auch vereinfacht über das Unternehmensserviceportal möglich. Die bisher geltenden Regelungen für die vereinfachte GmbH-Gründung bleiben aber bitte weiterhin aufrecht. Das geht somit nur, wenn du der einzige Gesellschafter und auch zeitgleich der einzige Geschäftsführer bist. Sobald eine weitere Person im Spiel ist, geht das Ganze nicht, sprich die elektronische Gründung über das Unternehmen, Servicepedal ist dann ja nicht möglich. In diesen Fällen heißt es dann ab zum Juristen. Und auch bei der Stammlage hat sich etwas geändert, war nämlich für die Gründung einer GmbH bisher 35.000 Euro die Vorgabe, welche zumindest zur Hälfte im Paar eingezahlt werden musste, das wären 17.500 Euro. Da wurde das Stammkapital auf 10.000 Euro herabgesetzt und davon müsste wiederum die Hälfte, also 5.000 Euro, in Cash einbezahlen. Das gilt sowohl für GmbHs als auch für flexible Kapitalgesellschaften. Die Regelung kennen wir ja bereits, denn dies galt die letzten Jahre ja auch für die gründungsprivilegierte GmbH. Diese Gründungsprivilegierung gibt es jedoch seit dem 01.01.2024 nicht mehr. Das bedeutet, dass alle gründungsprivilegierten GmbHs, und davon dürfte es in Österreich rund 32.000 Stück geben, dass diese die Stammenlage nach 10 Jahren nicht mehr auffüllen müssen. Es kann somit dauerhaft bei einer Stammenlage von 10.000 Euro bleiben. Beachte jedoch die Gefahr der Unterkapitalisierung. Stattest du deine Gesellschaft mit zu wenig Eigenkapital aus, kann dies unter Umständen zur persönlichen Haftung trotz Kapitalgesellschaft führen. Bitte aufpassen. Und im Zweifel bespricht es bitte mit einem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Was versteht man nun eigentlich unter so einer flexiblen Kapitalgesellschaft? Naja, die Flexco ist eine Mischung aus GmbH und Aktiengesellschaft. Grundsätzlich gelten alle Regelungen des GmbH-Gesetzes. Es sind jedoch Spezialregelungen möglich, die wir sonst nur aus dem Aktiengesetz kennen. Dadurch wird für Startups und innovative Unternehmen eine größere Flexibilität geschaffen, ihre Mitarbeiter an der Unternehmensentwicklung bzw. dem Unternehmenserfolg zu beteiligen. Das soll nicht nur die Mitarbeitermotivation, sondern natürlich auch die Bindung von wichtigen Mitarbeitern an das Unternehmen stärken. Es schafft auch eine attraktive Möglichkeit, Investoren am Unternehmen zu beteiligen. Die Gründung einer Flexco kann aber jedoch von jedermann durchgeführt werden. Es gibt hier keine Startup-relevanten Kriterien. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie diese Beteiligung aussieht, Abonniert bitte unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So, wie schaut das mit der Beteiligung aus? Der große Vorteil der Flexco ist die Möglichkeit, sogenannte Unternehmenswertanteile auszugeben. Unternehmenswertanteile sind Anteile an der flexiblen Kapitalgesellschaft, die jedoch kein Stimmrecht besitzen. Ihr könnt sie mit Investoren und Mitarbeitern an Bord holen, ohne dass sie euch reinreden können. Sie haben weder ein Stimmrecht in der Generalversammlung, noch können sie wichtige Beschlüsse verhindern. Und auch wichtig, die Summe der ausgegebenen Unternehmenswertanteile muss unter 25% Prozent bleiben. Das heißt, mehr als 75% Prozent müssen normale Anteile sein. Die Unternehmenswertbeteiligten haben jedoch umfassende Informations- und Einsichtsrechte. Das heißt, sie dürfen in Bücher, Schriften und auch Jahresabschlüsse der Gesellschaft Einsicht nehmen. Als Unternehmenswertbeteiligte sind sie auch ebenso Gesellschafter an der Flexco und haben daher Anspruch auf ihren Anteil am Bilanzgewinn am Liquidationserlös und auch im Veräußerungsfall am Exit-Ergebnis, sprich am Verkaufsgewinn. Die Unternehmenswertanteile können mittels Urkunde eines Notars oder Rechtsanwalts relativ einfach übertragen werden. Ein Notariatsakt, wie bei normalen GmbH-Anteilen, ist in diesem Fall nicht erforderlich. Die Geschäftsführer einer flexiblen Kapitalgesellschaft müssen auch ein Anteilsbuch führen, so ähnlich wie das Aktienbuch bei der AG, darin sind nämlich Namen und Geburtsdatum bzw. wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, die Firmenbuchnummer der Unternehmenswertbeteiligten sowie die darauf eingezahlte Einlage ähm, einzutragen. Die Namens- und Anteilsliste muss dann gemeinsam mit dem Jahresabschluss spätestens neun Monate nach dem Bilanzstichtag dem Firmenbuchgericht übermittelt werden. Die Namensliste wird anschließend in die Urkundensammlung des Firmenbuchs aufgenommen und kann, wie viele andere Dokumente, dann öffentlich eingesehen werden. Laut dem neuen Gesetz soll es auch möglich sein, Unternehmenswertanteile in normale Gesellschaftsanteile, also jene mit Stimmrecht, umzuwandeln. Bitte aufpassen für den Fall, dass ihr Mitarbeiter am Unternehmen in Form dieser Unternehmenswertanteile beteiligen möchtet, achtet unbedingt darauf, im Gesellschaftsvertrag festzulegen, an wen und vor allem zu welchen Konditionen Mitarbeiter ihre Unternehmenswertanteile wieder veräußern können, wenn das Beschäftigungsverhältnis beendet wird, das ist ein wichtiger Punkt, bitte beachten. Was hältst du von dieser Gesellschaftsform? Schreib mir deine Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.